0: Islandia. Con Félix Linares y Quique Martín.
1: ¿Y los becarios que se nos marchan? ¡Oh, qué tristes estamos! Quique el arrazado, al compañero, sube la música. Ya se han hecho, ido también, así era Paricio, Maitán Eugedo. No, todos. no se han ido del todo.
2: O sea, que hoy es, no, es el último día, Félix. el último día. No quites
1: el último día. Pero no van mía. a estar en Islandia. No estar en Islandia es como una la, cadena la, la. a perpetuidad. Ya,
2: ya. Porque, querido
1: amigo, observa el cambio de tono que se puede apreciar en esta presentación que empieza ahora mismo. Vale. Son las 4 horas y 6 minutos. Este es el comienzo de Islandia, el mejor programa que puedes escuchar. No solo de cultura, sino el mejor programa en general. Somos la leche de buenos en este programa, porque somos profesionales acreditados durante mucho tiempo y hemos venido demostrando que tenemos una altura de miras y una percepción personal muy aquilatada para juzgar absolutamente todas las cuestiones relacionadas con el mundo, no solo de la cultura, sino en general. Te preguntarás por qué. ¿Por qué? Pues porque he encontrado esta mañana a un montón de políticos diciendo, joder, qué buenos somos, mm. que hemos hecho esto por el bien de la ciudadanía Ah claro. y además vamos a hacer lo siguiente, que va a ser el recopón. Es más, a veces me rompo eh, porque trabajo demasiado <risa> ya. y entonces... ¿Pero eh, lo dices tú
2: o lo dice el político? Lo ha dicho el
1: político. Ah, pues, político, mm, vale. Eh, y entonces, a pesar de ello, he salido porque me habían ingresado y todo, me han dado el alta y taca. He firmado lo que va, va, lo que os va a hacer felices para toda la vida. Ah, vale. Nosotros estábamos equivocados simplemente. En, y no tienes abuela feliz, perdona. En realidad esto viene de mi madre y te lo voy a explicar. <risa> mi madre siempre dijo: Hijo, tú no te andes poniendo medallas. Ya. Que te las pongan los demás y creen ya. conveniente. Y por eso he tenido una vida tranquila y
2: relajada en cierto anonimato. Mm. Oh, no sé si habéis dado cuenta lo bien que le ha quedado, que está como interpretado todo lo que ha dicho. Claro. Oye. No tenía escrita ni una palabra No, 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 pero lo tengo toda la cabeza, como los políticos sí. Ha estado media hora esta mañana eh, con, con, pro, Galder, con Galder Probando, que, que, que proba, me ha probando estado el speech
1: Dando lecciones de mnemotecnia Bueno, a lo que vamos Entonces, eh, el asunto está en que yo he estado toda la vida pensando que no había que ir por ahí diciendo, eso soy más guapo que tú. Pero veo que ha cambiado el paradigma. ¿Ves? También ah, ¿sí? aquí utilizamos palabras sí. estúpidas. ¿Eh? Y ahora lo que hay que decir es lo altos, rubios y guapos que somos. Pues venga ya. O sea que hay que venderse más. Lo hacemos más. muy bien. Hay que venderse más. Hay entonces. que venderse más y mejor.
2: Más y mejor. A partir de ahora sin vergüenza. Es interesante que, que puedas venderte de verdad. O sea que seas uh -huh. bueno y mejor, no, porque bueno. entonces eso estaría más cerca de la realidad. No, no vale, vamos a ver. ¿Hacemos un mal programa? Eh, no, no. Los, no, no, si no lo decía por mí Lo decía por los otros que se venden sin tener ninguna cualidad de Ah, nada. bueno, eh, allá ellos, pero a partir de ahora Como nosotros Ajá. también hacemos así Bueno, además, no solamente hacemos un buen programa Sino que está acreditado por los oyentes que hacemos un buen programa Ajá. Que les gusta eso es Bueno, aunque no sé se... <risa> soy, soy el verificador
1: del buen funcionamiento del WhatsApp
2: <risa> <risa> Fantástico Como otras veces decimos que no sí. funciona el WhatsApp No, hoy funcionaba de verdad bien. Sí, sí, hoy va bien Oye, da el número de teléfono para que la gente Es el, que el hay, de hay... WhatsApp. De WhatsApp ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que dice es que lo dais al final y, y ya no puedo participar. 688-840-840. Y sí.
1: ya está. Y decir cosas como, por ejemplo, este es mi
2: feliz. Ayúdame, Ay, ¿no vale, Ahí sí, está. Sí, 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 sí. Vosotros sí, políticos no, dicen. Sí, Hola, sí, bueno, sí. venga, va. Y, hoy, y eso que hoy no me tocaba el speech político. ¿eh? Bueno, no, hoy y no. Cuando me toque.
1: Pero han, manda han mandado un chiste, tío. <risa> un, un oyente ha mandado un chiste. Yo Ay, lo qué, leo tal qué, cual, qué le ¿eh? dice? Jotía, qué guapo. ¿Y a qué se dedica? ¿Estomatólogo? Tías, sabrá mogollón de tomates. Ya, tía.
2: <risa> a ver. Es un chiste un poco tonto, ¿no? Jaja, tío. <risa> ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Aquí? Estos son los cuentos, los chistes que hacían los niños. O, o que hacíamos cuando a ver, éramos niños. Es,
1: estos son los que cuenta
2: Luis Sergio Laubos, que sí, viene mañana. Sí, ¿eh? sí. sí. Mm -hmm. Son como los de Jaimito. Ahora ya nadie cuenta chistes de Jaimito, por cierto. Yo, creo que Jaimito está periclitado. Está ah, periclitado. <risa> pues igual han cambiado el nombre y ahora Bien. son chistes de otro. Bueno, de, bueno. de Andoni, por ejemplo. ¿Hay chistes de Andoni? Sin duda. No lo sé, seguramente. Lo que no sé si de ahí de Andoni Artuzar, pero. De, de Andoni seguro. O, oye, me quito la chapela ante, lo, ante el grupo La Excavadora. Ah, por ha, lo que han hecho de Que ha cogido hoy, mm. se ha plantado en Amurrio y ha dicho curreras de tubacés, os vamos a dar un concierto, para apoyaros mm. en vuestras movilizaciones. Y lo han dado. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué te parece? Eso se hacía antes mucho, ¿te acuerdas durante la transición? Sí. Había cosas, o sea, que sí, había músicos había que se acercaban uh -huh. a sitios y cantaban uh -huh. y tal. Jo, pero en los últimos tiempos no hace nadie nada de esto. La gente se ha
1: ido poco endureciendo. Compromiso, poco compromiso. Sí. Estaba yo.
2: aquel chiste
1: ¿Cuál? que era eh, un tipo en la entrada de un, en la puerta de un baño, gritando, pegando golpes, como Pedro Picapiedra, diciendo sí. ¡Eh, eh, que quiero entrar, que quiero entrar, que quiero entrar! ¿Cómo se titula la película? Buena idea. Termina Aitor. ¡Ja, <risa> Vale, vale, vale. Es que, Ay, Dios mío. Bueno, es que eh, en, en, el, en mi colaboración esa de canciones y temazos, sí. me piden chistes frecuentemente. Ah. Eh, yo creo que es... Un intento de humillarme y de avergonzarme y de dejarme en ridículo. Sí, porque tú y yo chistes no, no sabemos, sabemos bien, contarnos. No. Pero para que vean que nosotros tenemos valor para eso y para más, e incluso para decir qué gran programa hacemos, pues mm. voy yo aquí y lo suelto con Desparpajo, ah, sin más. Bien. Bueno, ha muerto, ha muerto Kevin Clark. Seguramente no sabréis quién es, pero era uno de los chavales que salía en Escuela de Rock, aquella película. Ah, ¿sí? sí. Luego no ha hecho más porque en realidad es lo que le gustaba era la música y montó pues, un grupo. Pues de... me parece fenomenal. Y ha muerto con 32 años, atropellado por un coche cuando iba en bicicleta por Chicago. Esta es una sangría absolutamente... Sí, la de los ciclistas, desgraciadamente. Eh,
2: eh, aquí empieza a haber, yo creo, que más eh, conciencia de que mm. en la carretera no se puede ir como uno quiere, siempre. Que hay que adaptarse a las circunstancias, no aunque sé. siempre hay locos. Esta mañana venía para aquí en el, en el coche y ha empezado a adelantar a gente en, en sitios donde no se podía adelantar. Y todos los que estábamos, cada uno en nuestro coche, decíamos: hmm. Pero ese tío se va a matar. Y lo peor Ajá. es que va a matar a alguien. Ya, ya. ya. Estamos hablando un poco como de gente. Sí, sí, ¿eh? somos de muy de gente. Bueno. bueno, hoy en Islandia deporte, literatura y música. Vamos a hablar del Festival Gran Corner. Gran programa Islandia, ¿no? <risa> nos
1: dicen en el WhatsApp.
2: <risa> Islandia. 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 <risa> vamos a hablar del Festival Corner. Eh, luego tenemos Tertura Literaria. Va a estar con nosotros Miquel Taberna, el poeta. Y al final vamos a tener el buen, el feo y el malo. Dani Álvarez ha dicho que quiere hablar de la música heavy que suena en los videojuegos. Lo que le faltaba.
1: ¿Verdad que sí? Bueno, bueno, no, bueno. No tenemos tiempo para leer, para ver películas, para hacer el trabajo no sé qué y
2: nos vamos a meter en los videojuegos. Lo que yo te diga. En fin, ponemos una canción Bueno, eh, será conveniente Venga, eh, vamos a poner música del grupo guibuzcano Spalak El cuarteto de Sestoa está presentando estos días su segundo trabajo Colpatu Topatu Es Rock alternativo de calidad con influencias psicodélicas y punkis Y donde se cuela de vez en cuando cierta melancolía pop. Esta tarde estarán en la Knack de Villau Y el sábado de la semana que viene, el día 5 de junio En la sala de Abadaba de Donostia Vamos a escuchar un tema que se titula Itzala Son Spalak
1: La música del grupo de Cestoa Espala, que como hemos dicho, está presentando estos días su segundo disco. Esta tarde estarán en la FNAC de Bilbao. Y el sábado de la semana que viene, el 5 de junio, en la Sala Daba Daba de Donostia. Y hablando de la capital guipuzcoana, la semana que viene se celebrará en Donostia el Festival Corner que organiza la Real Sociedad Fundacióa, un festival dedicado a explorar las relaciones entre el fútbol y la cultura. Ya sabéis que a nosotros nos gustan mucho estos festivales porque queremos que fútbol y cultura no deben ser asuntos excluyentes, sino todo lo contrario, como ya demostró años atrás la Fundación Athletic, con sus festivales dedicados a la literatura y el cine. El Festival
2: Corner de este año se es trasladó de febrero a junio por cuestiones pandémicas pero no ha podido escogerse mejor fecha porque la real puede celebrar así desde otro punto de vista claro su magnífico año con la copa la clasificación europea para los mayores y el ascenso a la segunda división para los chiquis del sanse el centro de casi todos los actos será el principal aunque también hay algunas citas en el centro cultural Ernest Juk y en el museo Chidalecu. el lema de esta edición no puede ser más ajustado a la realidad el corazón del fútbol que son los aficionados que no han podido ir a los estadios. Es un placer saludar a Andoni Raola, presidente de la Real Sociedad Fundacióa. Arachaldeón, Andoni. Arachaldeón.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bien. Muy bien, sí. Vale. Con todo sujeto, todo perfecto, todo calculado, todo va a salir bien, ¿verdad?
3: Pues eso creo, eso creo, <risa> sí. sí. Oye, está, eh, todo, sí. está, todo, está bien. todo bien. Está todo Oye, bien,
2: supongo sí. que, que no os arrepentéis de haber puesto en marcha este festival, que es por las relaciones entre fútbol y cultura. ¿Cuál era el objetivo cuando lo planteasteis?
3: Bueno, eh, a ver, esto surgió, mmm, la verdad es que el Estadio de Noeta, el Real Arena, sí. tiene algunas particularidades y entre otras es que alberga un centro de cultura, uh -huh. el centro de cultura Ernest Luc, de la red de, de centros de cultura de Donosti cultura, uh -huh. está en el propio estadio claro. y su director, Iñaki Gabarain, pues se acercó a, a nosotros eh, planteándonos esta posibilidad. El muy muy real sale, muy aficionada a la real, uh -huh. y la verdad es que nos pareció una idea una idea magnífica porque efectivamente no se trata de, de explorar esas relaciones entre la cultura y el fútbol que aunque yo creo que, bueno, pues para los intelectuales o por lo menos desde el punto de vista de la literatura esa relación ya está de alguna manera bastante consolidada desde hace muchos años, uh -huh. a los ojos de algunos todavía parece que se presentan como, como dos actividades con, con dos dimensiones y dos, dos realidades eh, absolutamente independientes y que no se miran entre sí. ¿no? Uh -huh. Lo que pretendemos es poner en valor un discurso diferente, una manera de enfocar, una manera de ver el fútbol desde la cultura, y entender el fútbol en su en su dimensión quizás más, más crítica también uh -huh. eh, de lo que es un fenómeno que trasciende evidentemente a un, a un mero deporte. no uh
2: -huh. Oye, es muy bonito el lema de este año. Me ha gustado mucho. El corazón del fútbol. Como decía yo antes, referido a los a los aficionados, que son el corazón del fútbol, y ese corazón, es esta temporada y, y, y la parte final del anterior, es como si hubiera dejado de latir un poquito, ¿verdad? Porque no lo hemos visto en los estadios. Sí, eh...
3: Mira, nosotros cuando, durante todos estos meses, cuando, cuando nos acercábamos al, al estadio, estaba colgada allí en una pancarta que ponía Zalerik eh, Gabeco Futbola, Musikarik Gabeco Danza. Claro. Eh, y eso mm, es, es una realidad, o sea, es mm. que es verdad. Mm. Y eso, bueno, pues nos dio la idea, lo tengo que reconocer, nos dio la idea de decir, bueno, pues eh, el, el programa Corner lo tenemos que estructurar en torno a, a, al aficionado, ¿no? A esa relación entre el aficionado y el fútbol, esa relación de amor-odio, diríamos, uh -huh. de pasión, en definitiva, y que, y que durante todos estos meses pues, no se ha podido manifestar como a todos nos gusta, ¿no? que es en el estadio, cerca de tu equipo, disfrutando del fútbol, disfrutando en definitiva de lo que es la experiencia de, de acudir a un estadio de fútbol. ¿no? Uh -huh.
1: Oye, teniendo en cuenta que la pandemia ha obligado a trasladar el festival, antes se celebraba en febrero, ahora estamos en junio, igual no sería mala idea cambiarlo definitivamente, dejarlo en estas fechas, un poco como brocho final de la temporada. No pues sé no. qué pensáis al respecto. Pues
3: exactamente algo parecido. Vamos, uh -huh. a, vamos a ver cómo, cómo nos va y no lo descartes de que al final eh, el festival lo, lo ubiquemos en, esta, en estas fechas. Es verdad que al ser un festival de cultura y fútbol, eh, y de cultura, por lo tanto, eh, lo tenemos también que encuadrar dentro de la, de la amplísima agenda cultural de, de Donosti, ¿verdad? Uh -huh, claro. eh, y hay que encontrarle su hueco. Eh, bueno, yo creo que, que puede ser una buena idea. Uh -huh. Por lo tanto, no descarto que las próximas ediciones lo podamos, lo podamos mantener también uh -huh. a es, hemos, en
2: estas fechas. Sí, ya hemos dicho que el festival comienza el martes, pero lo cierto es que el festival ya ha tenido un previo con el monólogo futbolístico del gran Suay Guruchaga. No es muy habitual esto de, de un exfutbolista, en este caso de la Real, que hable de sus miedos. ¿no? Hay como una especie de silencio al respecto, que yo entiendo que es comprensible cuando un, cuando un futbolista está en ejercicio. ¿no? Pero escucharle a Suay es una auténtica maravilla, ¿eh?
3: Sin duda, la verdad es que, y además ha sido valiente, mm. creo yo. De alguna manera, él lo dice, ¿no? Al final de, de su propio espectáculo, eh, bueno, pues en, con ese tono de humor, ¿no? Donde dice que el afrontar esos problemas suyos desde el humor, pues le ha servido, dice, algo así como que es, cuando voy al psicólogo tengo que pagar y aquí me pagan, ¿no? <risa> Entonces, eh, sí, es muy bueno este hombre. La verdad, la verdad es que lo hace muy bien. La verdad sí. es que está, es un espectáculo que está funcionando muy bien y en el que modestamente, modestamente Corner se siente un poquito. Mm. Yo creo que pusimos la, la semilla, porque ya en la edición anterior le propusimos a, a Schwartz que hiciese un pequeño monólogo, unos 15-20 minutos. ...sobre, su, sobre su, su carrera como futbolista. Uh -huh. Suárez llegaba unos cuatro o cinco años... ...alejados de este... ...de, de, de, de los monólogos... Uh -huh. ...y bueno, y lo hizo... ...y la verdad es que lo hizo fenomenal... ...y yo creo que bueno, pues ahí pusimos... ...la pequeñita semilla para, para este espectáculo... Que, que, ...que vamos, que afortunadamente para Suárez... ...y para todos los que lo hemos podido ver... ...y yo recomiendo a todo el mundo que lo vea... Eh, pues, pues, ...pues disfruten, ¿no? ...porque efectivamente... Está muy bien, lo hace muy bien.
1: Uh -huh. <ríe> es tremendo, su Suárez. Bueno, vamos con el programa. El primer día, el martes, reunís a un montón de periodistas de diferentes equipos para hablar de su pasión por el fútbol. Pasión de la que han escrito y, y mucho.
3: Sí, bueno, eh, ahí nos hemos dejado llevar un poco por, por esa edición maravillosa de Hooligans Ilustrados de, de Libros del Cao, Uh -huh. eh, en esa colección donde efectivamente pues diferentes escritores eh, bueno pues expresan su relación con su club de los amores ¿no? uh -huh. en el caso de la Real es Izaguirre el que en ese maravilloso libro de Mi abuela y diez más habla de su relación con la Real sí. y, y bueno pues nos hemos traído pues a una buena cuadrilla no los, los vamos a traer con Enrique Ballester uh -huh. eh, con Manuel Javois con eh, Lucía Tabuada y con, con Marta con Marta San Miguel. ¿no? Uh -huh. Yo creo que va a ser una, una jornada bueno pues divertida porque es gente con talento, claro. es gente inteligente que conoce lo que es la cultura, que conoce lo que es el fútbol uh -huh. y, y seguro que va a ser, va a ser una, una jornada divertida que va a estar precedida además por una película de, de también eh, muy vinculada al mundo del fútbol ¿no? que es la adaptación cinematográfica de una de las novelas más, bueno, más más célebres o más leídas sobre fútbol, sobre cool eh, que es eh, Fiebre en las gradas de Nick Horby, Nick Horby con sí. su adaptación eh, en inglés eh, Feather sí, Pitch. Sí. Yo creo que esa película en, en castellano creo que está, eh, creo que la han titulado
2: Fuera de juego, algo así. Sí, fuera, ¿no? fuera de juego, fuera ese fuera título, de juego sí. Sí. creo sí, que sí. 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 Ah, es una película maravillosa porque habla de las penurias, realmente del propio Nick Horby, de un aficionado que veía que su equipo no ganaba nada que en, en aquella época era el Arsenal, el arsenal y, ter, es. y termina ganando una liga ¿no? en, la, en, en la novela. Es una novela maravillosa, de sí. verdad.
3: Yo creo que la película, que yo no la he visto, espero verla mm. el martes que viene, seguro seguro que también mm. está
2: muy bien. Hoy el miércoles tenéis uno de esos encuentros irrepetibles. Iñaki Gabilondo y Carlos Alguiñano con Roberto López Ufarte y Vicio Gorri. Va, va a haber nostalgia raudales ahí.
3: Sí, bueno, eh, si estábamos hablando de, del aficionado de cómo vive el aficionado, su relación con el fútbol, pues parecía que era obligado indagar un poco de, en este caso, no os vais a perdonar, eh, pues cómo vive el aficionado de la Real, ¿no?
4: Claro, claro. Eh,
3: ¿qué, ¿Qué es eso de ser de la Real, no? Y bueno, y dos grandísimos aficionados y grandísimos comunicadores aficionados de la Real, como son Iñaki Gabilondo y, y Carlos Arguiñano, pues estarán efectivamente el, el miércoles que viene, junto con vicio Gorriz y Roberto López Farte, que nos darán una visión de esa relación con el aficionado, pero desde, desde el otro lado también, ¿no? como el futbolista profesional vive esa relación entre el aficionado y, y en este caso, el futbolista. ¿No? Uh
1: -huh. Bueno, además eh, hay otras citas importantes, como por ejemplo el hecho de que habéis conseguido reunir el jueves al exjugador y entrenador, entre otros clubes del Athletic y el Barça, Ernesto Valverde, con el director de cine y escritor David Trueba, para hablar de su pasión por la fotografía, que además se inaugura exposición con su obra en el Centro Cultural Ernest Juc. ¿Cómo habéis conseguido juntar
2: a esta sí, buena gente? Sí. Nos tenéis que decir primero cómo habéis conseguido que Ernesto Valverde se decida hablar de, de su fotografía, porque eso sí que es difícil. Lo hemos intentado nosotros un montón de veces y nunca, nunca lo hemos conseguido.
3: Bueno, pues, pues yo creo que hemos tenido suerte o hemos tenido una capacidad de, de convicción o no sé, no sé o, o, o se, han, se han juntado los astros. ¿no? Si sí, hace muchos meses ya, efectivamente, estuvimos con, con Ernesto eh, allí mismo en el propio Centro Cultural Ernest Lluc, uh -huh. en el propio estadio, y, y le propusimos esta, esta idea, junto, en este caso, también con, con Miquel, eh, Iñaki -Gavarain, perdón, uh -huh. el director de, de, de Ernest Lluc, como he comentado antes. Y la verdad es que no nos dijo que sí al principio. Lo voy a pensar, lo voy a pensar.
2: Y eso es muy y, de Ernesto.
3: Y, y bueno, pues eh, a, los pocos, a los pocos meses, pues prácticamente alrededor de Navidad, pues ya hizo una segunda visita, viendo ya el espacio, ya empezó ya, creo que, a ver en su cabeza cómo, cómo, cómo podía organizar la, la exposición. Y nos dijo que sí. Y, bueno, pues encantados de la vida. Y, y bueno, pues a partir de ahí pensábamos en un, en un evento como, como, bueno, pues para, para dar el pistoletazo a la, a la exposición. Y, y, bueno, pues Ernesto tiene muy, muy buena relación con, con David Trueba y eso uh -huh. ha facilitado muchísimo esta la posibilidad de, que, de juntar a los dos y de disfrutar de, de esa de esa de esa tarde maravillosa que seguro va a ser el día el día 3 uh -huh. en en ¿no?
2: O, oye, por cierto, ¿la exposición es temática o es una selección de la obra que ha hecho Ernesto de su obra?
3: No, es temática, es exactamente sobre el, el aficionado, es ah, decir, uh -huh. son 25 fotografías de Ernesto. El título de la, de la, de la, de la exposición es Veste Aldea", el otro lado uh -huh. que es donde desde la fotografía, desde la cámara de Ernesto Valverde, se fotografían a aficionados en momentos, vamos a decir, pues realmente intensos eh, en esa relación con el, con el fútbol. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí, es, es, temática, es temática y tiene que ver con, con el aficionado. Al final, eh, en cuanto teníamos esta posibilidad, estuvimos hablando también con la Fundación Atlético, con, con la cual, desde la Fundación de la Real Sociedad, hacemos programas conjuntos y tenemos una colaboramos y tenemos una relación realmente estrecha y magnífica. Y esta exposición, que se inaugura el día 3 aquí en San Sebastián y que va a estar hasta finales de agosto, eh, hasta el 4 de septiembre, creo, uh -huh. sí, 4 de septiembre, posteriormente va a estar en Bilbao,
4: Ajá, a bien. través
3: de la, de la Fundación Atlético, lo cual hemos entrado en una, en una coproducción ambas fundaciones con la colaboración aquí en Donosti de, de Donostia Cultura y yo creo que va a ser uno, uno de los grandes hitos de, de esta edición de córner, sin mm -hmm. duda.
1: Bueno, Pero, y luego tenemos más monólogos. A ver, eh, Andonia Aguirre Gómez Corta, Miriam Cabeza, Quetari Echegaray, Raúl Pérez. Todo sobre fútbol, por supuesto.
3: Sí, mm -hmm. eh, sí yo, yo quería destacar, me das pie a, a comentar una cosa. Una de las vocaciones de, de córner desde el inicio, desde, de, desde hacía, esta va a ser la cuarta edición, eh, ha sido de alguna manera impulsar la producción. Entonces, eh, tanto la exposición de Ernesto Valverde, que es una exposición ad hoc, que uh -huh. ha creado para para, para la, la, el concepto de la exposición, verdad, que, sí, a, que, sí, que sí. ha sido para Corner, estos monólogos también son monólogos que han sido escritos especialmente para Corner y, por lo tanto, eh, no, no se han visto ningún anteriormente. Uh -huh. y, y bueno, pues yo creo que esa también es una, una labor en la, que, en la que queremos incidir el año pasado Tuvimos una pieza de Cucay donde vinculaba eh, la danza y el fútbol, y, y esa línea es en la que, seguimos, en la que queremos seguir trabajando. ¿no? Y, y bueno, pues efectivamente, Antonio Gómez Corta, Miriam Cabeza, Quetari Chegaray y Raúl Pérez. Raúl Pérez, que a los ojos del aficionado realista, pues pues eh, ha hecho unas imitaciones de nuestro entrenador, Imanol realmente realmente muy divertidas sí ya las y hemos que, visto algunas sí y que, y que, y que se va y, y que va a estar por lo tanto Imanol va a estar en ah, esos también, monólogos sí también. sí sí porque
2: eso puede ser atómico. ¿no? no
3: no digo Imanol a través de Raúl Pérez claro, claro, caracterizado claro, 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 claro. y de hecho va a ser un poco va a ejercer un poco de maestro de ceremonias y hará su su propio monólogo en, uh -huh. bueno, pues caracterizado como, como
2: Imanol en Bueno, este caso, ¿no? nos ha llegado la información de que Imanol le divierte mucho la imitación, ¿eh? Eh,
3: <risa> Han tenido relación entre ellos y el sí. otro día yo tenía oportunidad de hablar con, con Imanol, con él de verdad, <risa> y cuando le comentaba que venía Raúl a hacerle su imitación, el 4 yeah. pues el hombre se, se partía. <risa> sí, sí. Oye, Entonces, bueno, el y, y,
2: y, y el acto final es el sábado, en Chillidalecu, sí. eh, con una conversación entre dos grandes de la cultura, Carlos Marañón, que, que es hijo del Gran Marañón del español y director de, eh, de una revista cinematográfica, sí, y luego bueno, Galder, sí. Galder Reguera que es una de, los, de las personas más importantes de la Fundación Electric en cuanto a los, a los hechos culturales, que van a hablar de sus pasiones, ¿no? que son fútbol, cine, eh, letras. Yo recuerdo de, de estos dos un, un, un libro que hicieron con un intercambio de correos electrónicos que realizaron durante el Mundial de Rusia, el pasado Mundial de Rusia, que es un, que es un libro maravilloso. ¿no? Que dará la ilusión. Que dará sí. la ilusión, exactamente, un libro maravilloso. Supongo que harán algo parecido, ¿no?, ahí en, eh, en ese encuentro.
3: Sí, bueno, eh, es, es uno de los encuentros que realmente mayor aceptación tiene porque visitar Chile claro, es, una, claro. es, es es una gozada, ¿no? Entonces claro, bueno. una, una visita, un cafecito y luego una conversación entre dos grandes amigos nuestros mm. y entre dos am grandes amigos entre ellos mm. pues eh, y también lo mismo, pues inteligentes y que conocen el fútbol y que tienen esa otra visión. Eh, bueno, sobre el fútbol, sobre la vida Entonces, bueno, pues eh, Le hemos titulado el fútbol como una de las Bellas Artes, pero al final no es más que una excusa Para que para que hablen de fútbol De la vida, de cine, de literatura O de lo que ellos consideren, uh -huh. en definitiva
2: ¿no? Además en la casa artística De un exportero de la Real de dos sí, de sí, la vinculación
3: uh -huh. entre Chillidaleco y la Real Sociedad necesita poca, <risas> poca Explicación sí, ¿no? Exactamente
1: bueno, bueno, pues a falta de saber qué es lo que pasará el año que viene, lo que tenemos por delante es estupendo. Eso que tenemos por delante es la semana que viene, a partir del martes. Así que tomen nota los que estén interesados y vayan reservando sus localidades, que ahora la cosa está que, difícil. Y esto, que esto vuela,
2: mm -hmm. esto vuela. Bueno. Andón Ira, hola, muchas gracias por estar con nosotros, presidente de la Real Sociedad Fundasiva. Ha sido un placer y que todo vaya muy bien, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Un a abrazo. Bueno, Pero, Islandia, parecemos locos, pero somos sabios.
1: Vamos a meternos ahora por el mundo del libro y para ello hemos llamado a quien mejor puede guiarnos por este laberinto. Goizal del Andavaso, Arachaldeón. León. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta soleada jornada?
0: Ah, ¿es soleada?
1: Mm, bueno, sí, nosotros llevamos aquí desde las 9 de la mañana, no nos hemos enterado, pero... Ya, en ya. el
2: estudio aquí no se te da cuenta, fíjate
0: que hay eso luz, lo hace. Yo, luz, yo claro.
1: he salido ahí
2: fuera y puedo dar fe. Te voy a decir una cosa. No así, en todas partes hace sol, no, no. Has dicho muy bien lo de... La persona que nos guía por el laberinto. Porque es si así. pudierais ver la mesa en estos momentos del Estudio 1 de Radio Euskadi, repleta
1: de libros. Que no haya televisión. De pie,
2: no tumbados, tirados, no, no, de pie, libros de pie.
0: Es una instalación no, literaria. Sí, 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 es una 9, instalación. 10
1: libros ahí colocados
2: estupendamente. 10 libros. Eres, bueno. eres discípula de Esther Ferrero o algo así, ¿no? Por la performance. Sí. Ahora me voy a desnudar. oye <risa> Dios mío! Vale. Pues más lástima para
1: la televisión. Bueno, ya tienes digo. en
2: mano el libro de. Nuestro invitado.
0: De Eso hora. es, con esta portada que en su día ya la comentamos. Eso porque es, yo, por la discusión que tuvimos. Sí, no es un animal que yo quiera mucho. <coughs> eh, no sé cómo se dice, me dijisteis en castellano, pero sigo yo sin saber cómo es. bueno Para mí es un cacarraldo, se, pero no. Sí, bueno,
1: los oyentes lo saben perfectamente lo saben. Un que no lo digan. cómo era un
0: ciervo volador.
4: Un ciervo. Ciervo volador sí.
0: Sí. Ciervo, no sé cómo era. Ciervo, bueno. Ciervo pues este libro que hemos presentado, que lo publica la editorial Susa de Miquel Taberna, que es con quien vamos a hablar a continuación, se titula Arcambele Cantac y Arcambele es este bicho. Sí, del que el ciervo volador. El ciervo, vola, ciervo volador era al final. Sí, sí, yo sí. creo que sí. Es un y ciervo... si no los
1: oyentes que no lo digan.
0: Vale, bueno, pues eso. Bueno,
1: Cacarraldo también.
0: Cacarraldo Y aquí hay eh, un montón de denominaciones a este bicho no. eh, en diferentes euskeras ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Arcambele es en Don Ivánelo Sune Cuculumera en Ollartsun, Basajaun en Muguerre, eh, ¿No kirri, kirri en Sornocha. Sí, pero bueno, no, no, supongo que...
2: Qué curioso, ¿no? Para sí. mí
0: es asqueroso. Es que es un beso <risa> que... O sea, yo le tengo un paquete impresionante. Pero bueno, a que el Taberna a lo mejor le gusta... A ver, es una forma de escarabajo, ¿no? Y le tiene que... Ay, es que a mí me da una cosa... <risa> que no bueno, es una
1: cucaracha, que es un escarabajo, que es son peor, diferentes. Es peor, es peor. Bueno...
0: Porque ataca, además.
1: ¿Ataca? Bueno... ¿Tú te has sentido atacada por...?
0: ¡Uf! Un montón, todos los veranos me siento atacada por estos bichos, que vienen hacia mí... Miquel mi Taberna, Arsaldeón
2: León. A ti estos bichos no te atacan ni nada, ¿no?
5: Bueno, ya hace bastante tiempo que no he visto, por desgracia, un bicho de estos, un Arcambele. Sí... Porque en Pamplona, no eh, en la ciudad, no es el hábitat claro, el que, claro. que en el que se puedan ver ejemplares de este de tipo. Mm. Sí, cucarachas que he mencionado, <risa> Goizalde, alguna que otra vez en cuando. A mí, yo, yo prefiero el arcambele eh. yo discrepo de sí, Goizalde. ¿eh? ¿Te
0: gustan? Sí. No sé, en mi casa decían que si les ponías un cigarro fumaban estos bichos, entre, <risa> entre estos cuernos.
2: ¿Qué cosas tienen en Fíjate casa. qué
0: harían en sus juventudes, en fin.
2: Yeah.
0: Bueno, este es un poemario, tu segundo poemario, pero entre el primero y el segundo, que hay otros libros literarios y otras obras que has publicado, eh, hay un silencio poético, por llamarlo de alguna manera. Eh, no sé, y bueno, y en este poemario, además, aparecen poemas de otros tiempos. No sé si en estos 25 años ha cambiado mucho el Miquel Taberna, aquel del primer poemario, a este segundo poemario.
5: Seguramente sí, pero... ...bueno, yo no soy del todo consciente de, de mis propios cambios... Lo, ...lo tendría que decir igual la gente que me conoce... ...y yo creo, yo sé que, que persiste mucho de lo que, de lo que era... ...yo creo que me recuerdo todavía con bastantes años menos... Sí, ...y eso lo que dices, es que han pasado 25 años... ...pero siempre he, he, he escrito poesía... Pero eh, me ha costado mucho encontrar bueno, eh, bueno, o ver, ver la manera de recopilar un, una, unos cuantos poemas o de darle sentido y forma a, a, eso, a, un, a un volumen de, de trabajos para, como para que se podían presentar en un libro. Y entonces lo he ido dejando, lo he ido dejando, lo he ido dejando hasta hasta este momento, hasta el año pasado, bueno, que, que fue cuando presenté a últimos de año el, mi trabajo a la, la editorial Susa y luego este año en primavera eh,
2: se ha publicado. Uh -huh. sí. o, oye Miguel, ¿por qué Arcambele? Eh, ¿Es metáfora de algo para ti?
5: Bueno, eh, hemos dicho que Arcambele es eh, es el nombre del ciervo eh, volador que decís, sí, ¿no? el Lucan, sí. Lucanus Cervus, sí, uno es. de los nombres que recibe. Eh, pero, bueno, eh, luego está la locución o el dicho o la, o la expresión, eh, Arcanbele canta. Arcanbele, claro, hemos dicho, bueno, lo vemos como es, y, y, y ha dicho González de Bien que, que ataca, o nos da la impresión de que nos ataca.
2: Sí, sí, por esas, eh, por esas a, pinzas tan grandes que tiene.
5: Sí, para pues para lo que, los que lo observaron bien, incluso mejor que nosotros, los que nos precedieron, Arcambele es eh, sinónimo de, de, de tenaz, de insistente, uh -huh. o de pesado, quizás eh, negativamente, pero bueno, sobre todo de tenaz e insistente. Entonces, Arcambele canta, las, can, las canciones de Arcambele son uh -huh. en realidad eh, cantinelas, eh, lo que eh, algo pues eh, repetitivo, insistentemente repetitivo, no, uh -huh. es no sé si me entendéis. Entonces bueno, y sí. eh, yo al conocer la, la locución, la expresión esta de le canta canciones de, de Archangele, eh, pensé que era un buen título para el libro. El, el, el animal me sugería, me, eh, el, el insecto me me llevaba por una par, por una parte a un, a un tiempo y a un espacio que a mí me bueno me ha valido otras veces también y ahora también para, para hacer mis cosas, para escribir mis cosas, mi, mi, para fantasear o para hablar de cosas que me interesan, eh, el espacio y el tiempo sería eso, pues el, el tiempo de mi juventud y, y el espacio, la, la zona del Vidaso donde yo nací, ¿no? mm. y, y luego bueno, pues como os digo, pues la expresión bueno pues pueden ser eh, las canciones de Arcambeles en este caso si soy yo, el insistente que, que me repito veces pues los temas que me interesan, que me obsesionan y que vuelvo con ellos, así como he escrito otras veces, pues que vuelvo con ellos, o con algunos de ellos por lo menos. No mm. sé si se me ha
1: entendido del todo. Perfectamente. <risa> Nuestros oyentes también nos han entendido y nos rectifican. A ver. No es verdad. Nunca ataca un ciervo volador. Ojo, Son bichos que están en el libro rojo de especies en peligro de extinción. No se puede ser tan analfabeto.
2: <risa> mm. Eso nos dice la, el oyente. Sí. Bueno, pues nada. Ver, y hay yo...
1: otro que dice, cacarraldo es también el nombre del equipo de rugby de Plenz. Sí. Ah, es verdad
2: es verdad, pues verdad, es verdad. Y se llaman precisamente así por ese. Mm. porque Por esa zona por eh, estos, eh, bichos. Eh, por estos bichos. Sí. Que,
0: que yo no los hemos atacado. eh Pero... Simplemente nos atacan ellos. Que
2: no, que ellos no te atacan. Que lo dice aquí un, sí, un oyente. Sí. ¿Qué ibas a decir, Miguel? Sí.
1: No, sí. Bueno, no, también quería decir sí,
5: que Arcambele, que luego me he enterado, es, es el nombre de un grupo naturalista de Hermoa. Y lo de atacar es cierto... Bueno, yo creo que esos, estos, estos insectos, sí, como son, son, no dejan indiferente a nadie, por eso, una vez que lo veas, eh, por eso yo creo que recibe tantos nombres en tantos sitios, ¿no? Eh, cada uno le, 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 le da un nombre, no no le deja no pasa desapercibido. Y es cierto que, que tienen, les rodea una especie de algo de magia, hay leyendas sobre ellos, sí, la de atacar es una de ellas, sin duda. Y nosotros de, de críos creíamos que, bueno, que vendían a... a a por nosotros y que nos sacarían los ojos era lo que lo que entre nosotros eh, decía y yo creo que es una, no, es, no es únicamente exclusivo de, de nuestra zona sino que más y he leído que también eh, sí. que también eh, se, se, hay esa es, esa creencia eh, que luego no es real que luego no es real mm. nosotros luego lo cuento en el libro en un momento dado pues eh, teníamos una fórmula para, para evitar es, que, que nos hiciera daño y, y precisamente y le decíamos al, al arcambele, le decíamos que bajara, que bajara. Y, y aunque parezca contradictorio eh, tenía su razón porque creíamos que si le decíamos que bajara, él nos desobedecería y, y, se, y se, se alejaría. Porque el, Ar, el arcambele, según nosotros, eh, cuando los críos que éramos, los chavales que éramos, chavales y chavales que éramos, el arcambele hace lo contrario de lo que le dice.
4: <risa> está <risa> o sea que, muy bien, está muy bien. O sea que
5: por una parte lleva fama de insistente y por otra parte también de desobediente. <risa> el
0: Mira, ahora que estás hablando de la infancia, me parece que este poemario sí que es una especie de construcción sobre la geografía sentimental de tu vida, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, parto, sí parto de eso, eh, de, parto de mi experiencia, de, de lo que he vivido, en, en gran parte de los poemas, parto de y, y desde, o sea, parto y hablo de, de mi propia experiencia y, y desde mi experiencia de lo, que, de, lo que, de lo que veía y de lo que sentía hacia, hacia lo, lo que me rodeaba, hacia mis mayores, hacia la gente que, que vivía a mi alrededor, pero luego, eh, si te das cuenta, eh, hablo de, de todo tipo de temas que, que, que son de entonces y de ahora, o sea, hablo de de mil historias, de cosas bueno cosas diferentes. No no, no es un poemario extenso, pero el, eh, hablo de, de bastantes diferentes cosas.
0: Mm. Eh, bueno, a mí me ha gustado especialmente un, po un poema... Bueno, me ha gustado varios, eh, pero bueno, voy a mencionar... En realidad le
1: han gustado todos porque lleva 15 días diciéndonos que le han gustado eh, eh, Efectivamente. Todos.
0: <risa> pero bueno, sigo, sigo. Que aquí se cuentan todos los secretos, como ves. <risa> eh, uno que se titula Cucha Belsa, que es un poema Así. que refleja eh, bueno, pues, eh, la relación que existe en las, entre las diferentes generaciones como las anteriores generaciones, sobre todo cuando han pasado grandes tragedias, guardan uh -huh. con una especie de caja negra esas tragedias que no transmiten a la siguiente generación que de alguna manera se siente huérfana de esas tragedias y de esas historias de las que tiene que tener constancia por otra parte, no por otras partes, uh -huh. por otros caminos. ¿Tú te, te has sentido alguna, en algún momento huérfano de que tus anteriores generaciones no te hayan contado esas historias negras que en este sí. país hay muchas?
5: Sí, pues sí. Sí, bueno, yo eh, pues ahí, ahí hablo de, de nuestros padres, ¿no? En general, eh, como te digo, hablo de parte de mi propia experiencia y si sí, yo he pensado mucho eh, sobre este tema, nuestra, nuestra madre... Eh, mi madre me contó muchas cosas. Están muertos los dos, el padre y la madre. Y me contó muchas cosas de su vida y de su tiempo. Pero el, el padre hablaba menos. Era igual su carácter y su manera de ser y de, de comunicar y de vivir. Eh, trabajar y, y poco más. No había Tenía no mucho espacio el, eh, la conversación, desgraciadamente, entre nosotros. Y, y he pensado mucho, sobre todo, en el, con, con relación a mi padre, eh, con el tema de la guerra. Eh, nuestro padre nació el año 1916, es decir, que cuando empezó la guerra eh, él tenía 20 años. Y bueno, y nosotros sabíamos que, que el año 37 él fue vestido de requete al, al frente de Somosierra. Y, y recuerdo, claro, que les bueno, decrío siempre alguna algún detalle, alguna frase se escapaba de que había estado en la guerra nuestro padre, pero. pero pero no, se, no contaba exactamente lo que lo que sentía o lo que le, eh, ese episodio, esos, 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 esa parte de su vida le, le, le dejó a él, ¿no? qué, 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 qué marcas le dejó en, en su interior. Yo, yo estoy convencido de que, de, con el tiempo y cada vez más, de que debió ser algo muy, muy importante para él, sin duda, se pues, bueno, parece obvio. Eh, pasar mm, tres años de, de tu vida, con 20 años, eh, en una guerra y, y además una guerra civil, ¿no? Es decir, que el adversario es... Eh, bueno, él estuvo en, en Somosierra principalmente, pero el adversario, el adversario eh, también en el pueblo era otra persona. Yo no sé exactamente hasta qué punto él, él fue obligado, porque... porque eh, mucha gente fue obligada, oye, tienes la edad esas, de, de tomar las armas y tienes que ir. Y hasta qué punto fue él, bueno, en, de, en alguna manera, convencido de que, de que tenía que ir. ¿no? Uh -huh. Y entonces, y ahí en, en ese poema de la, de la caja negra, sí. Eh, yo creo que eh, los que los que venimos detrás de, de, este, de la generación de nuestros padres, en mi caso, yo creo que estamos obligados, digo, que estamos obligados a, a conocer lo que ocurrió eh, Claro, somos venimos después y, y nuestra situación social y total es en parte puede ser consecuencia de lo que de lo que fue día. ¿no? Sí, y, pero yo creo que, sí.
1: en definitiva, la reacción de esa gente fue muy general. Mantener el silencio, una especie sí. de secreto, porque había sido una experiencia terrible. Sí. Y, sí. Y, y no y la, trasladar la
2: tragedia y la tristeza a, 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 la, a, a los hijos. ¿no? Y a, y a los en nietos. el caso de
1: mi padre, mi padre era del 17. O sea que, imagínate, el caso es prácticamente el sí. mismo. Y... Oye, que has levantado una polémica en el WhatsApp. <coughs> que... Ah, <coughs> que... Que hay quien dice que Neibar se llama cacalardo, eh, quien nos decía antes que no atacaba, nos han dicho que son, nos ha dicho que son simplemente torpes al volar, que no nos equivoquemos. Ah, o
2: sea que no te atacan, sino que se chocan contigo. Vamos. Eso. es. Ya, ya,
1: ya. Y hay quien dice, acuérdate del cortapichas, que no son es el cortapichas. Son cosas diferentes. No, no liemos. Todos sabemos lo que es el cortapichas, hombre. Por
2: cierto, estoy de acuerdo con una cosa con Miquel, que no hemos hablado de aquí, pero que cuenta algunos poemas, que la felicidad a veces es tan simple. Como un eh. poco de queso, un poco de vino y una buena compañía. Hombre, exacto,
1: exacto. Yo, yo lo ampliaría un poquito, buena compañía, buen queso y buen vino. <risa> bueno, Miquel, vale, si es, pues, dime, dime. no, nada dime. que muchísimas gracias. Primero por escribir, segundo por venir aquí, tercero por animar de tal manera la, la tarde, hombre.
2: <risa> Arcambele cantac de Miquel Taberna. Muchas gracias, Miquel. Venga, un abrazo. Un abrazo. Pues
1: estábamos tan contentos con Miquel que te hemos dejado sin tiempo. Pero, pero, ah, pero
0: Dani ya me va a dejar un par de Dani, minutos, Dani ¿no? está
1: mirando con un gesto que yo, bueno, allá tú, ¿eh? Venga, a ver, menciona, venga, venga. venga menciona. Una,
0: una. Venga. Eh, novedades. Novedades. Y Atea es un libro que ganó en su día el Miquel Zárate Aur Literatura Cosaría y ha escrito mm. Mirena Gourmeave, eh, ha, ha ilustrado Maite Gurruchaga
2: Muy bonito. y ya está
0: aquí. ¿Eh? Uh -huh. Ya está aquí muy bien. Y luego eh, Ana Malagón ha publicado eh, Está aquí cerca arisaren
2: Por fin Ana uh -huh. Malagón De sí, nuevo
0: Sí, sí, sí Mira, le voy a llamar Para la próxima vez ¿eh? Eh,
2: Cuentos, ¿no? Son cuentos, cuentos son eso cuentos. es sí.
0: Y, joder Tiene una portada No me digáis que no Es
2: muy buena la es portada muy Una buena,
0: fantástica sí. portada muy buena, muy buena la
2: portada sí, sí.
1: parece sacada De la película El hoyo Que dimos sí. el otro día Sí, sí. La... sí Tienes, tienes ahí la, la, sí, la
2: famosa mesa con la comida La plataforma que va Este es el post ¿eh? Sí, sí ya. Sí. Que han dejado cosas Se ve que aquí hay gente que no viste la película, la plataforma va
1: bajando, la gente va comiendo no, no he visto y van la quedando película. así.
0: Porque oh. es de miedo, ¿no?
1: No, 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 en no, no es una de película de análisis social. Ahí lo dejo
0: Bueno, bueno, pues. Eh, eh... Que ya, una,
1: una más. Y ya ah, está. me dejáis a sí, sí, pero sí, ya está. A ver, más, a ver, una está. más.
0: Bueno, es que, a ver, Aritz Galarraga con Gogo Andut de la editorial eh, Pamiela ya lo habéis tenido, ¿no? Sí, Entonces, estoy, esto eh, no es una mención.
2: Estuvimos con él hablando en pompas. No, no, no,
0: pero esto no es una mención, esto es simplemente un comentario no, pero Entonces, el tiempo eh, se te Iñaki Segurola, Coiteretzia, El Everry dialógico a lo publica Albertania. Este hombre es bastante polémico siempre y supongo que irá por la polémica ah, también eh, en esta ocasión una, un ensayo.
1: Pues muchas gracias, Goychal de Landavaso. Me echáis, vale. Eh, no, <risa> Me Dani, llevo todos mis libros. Es Dani, es Dani. Hablaré luego con Dani. No, ahora no, ahora tiene que venir aquí y hablar él aquí.
0: Luego hablo con Dani.
1: Hasta dentro de 15 días,
2: Agur. Islandia, pero qué endiabladamente bien se está aquí.
1: Y hoy, como ya habíamos anunciado previamente, y haciendo gala de su artisteo multifacético, Dani Álvarez abre un nuevo camino en su análisis del heavy. deón, compañero. deón,
4: amigos. ¿De verdad
1: juegas también a, a videojuegos?
4: Sí, bueno, ¿sois conscientes de que hay una cosa que se llama videojuegos?
2: No bueno, sabemos. sí, sí. Conscientes eh, somos. Que, que hayamos jugado es otra cosa. No, no, quiero,
4: no quiero destrozarte. al Tetris porque la, Tetris, no, sé cómo, no sé cómo colocáis los libros en la montaña de libros que tenéis.
1: Yo... Me pasé las 32 Pantallas del Arcano y de una sentada Dije, he hecho esta proeza Ya no voy a volver a repetirla nunca más Y ahí me quedé ¿En qué año? 92
4: <risa> Bueno, vamos a hablar hoy de la fructífera relación Que existe entre el heavy metal y los Muy videojuegos ¿eh? Es un, un género musical Que se ha relacionado muchísimo Con el cine y con otras eh, Artes, pero también Con los videojuegos y además es creciente Fijaos en eh, julio se va a poner a la venta un videojuego que se llama El Rey de los Riffs, God of Riffs. ¿De qué creéis que puede
1: ir esto? Esto, vikingos <risa> entrando a sangre y fuego en más, una población? Más
4: simple, más simple. No es que sea muy sofisticada la ya. cosa. Algo de guerra ¿Tienes, o así, ¿no? ¿no? tampoco. ¿tampoco? ¿no? Nada, simplemente tienes que coger una guitarra con forma de hacha, de ¿No? martillo, ah, de lo vale. que quieras, y tienes que destruir seres de todo tipo. Ah, eh, vale, bien. Calaveras, <risa> sencilla, sí. sí. es un poco como un videojuego old school, ¿no? Es nada, no es nada sofisticado, ah. pero que particularidad tiene? Pues que es todo sobre eh, música heavy metal. Muy bien. Te va avanzando, pues hay más caña. Pero esta relación empezó mucho antes, incluso antes de que tú empezaras con los... ¿Antes videos, del ¿verdad? 92? Antes del 92. En mí. Mi... En 1982, ¿Eh? Journey sacaron un disco ¿Eh? titulado Escape. No sé si lo recuerdas. Ah, como, no, ahora mismo, ¿no? Como una nave espacial bueno, dibujada Journey, por un niño. Bueno, eh, Journey siempre eh, tenía naves espaciales en las portadas. Sí, bueno, pues esta no. era como dibujada por un niño, peor todavía. <risa> y para promocionarla sacaron un videojuego de Atari, ¿os acordáis? Atari, Atari bueno. Hombre, ¿Cómo claro. sonaba? A ver... Y ahora vamos a ver si suena parecido a la canción, a ver...
1: suena perfectamente bueno, reconocible bueno, no ¿eh? está mal no está mal no
4: para no, ser no. del para ser del 82 no está mal <risa> para que, para muchos
2: estarán preguntando de dónde habéis sacado esto la prehistoria es bueno, ¿eh? verdad
4: es verdad fueron los yuri los primeros ni siquiera fueron kiss porque podríamos decir ¿quién, ah. quién tiene un videojuego pues kiss sí. tiene un videojuego pues, lógicamente tienen todo tienen un zumo de naranja cayumbos <risa> eh, sillitas de bebé para el coche tienen de todo también videojuego, pero no es el mejor, el X. ¿eh? Pero en todo no caso,
1: es esto viene de la película Tron, que es del año 80, que es cuando se pone de
4: moda este tipo de cosas. Bueno, pues mm. eh, ellos sí, fueron los, en el 82. los pioneros. Mm. ¿no? Casi nadie se acuerda, pero yo quería hacerles un homenaje. el sí, vale, vale, sí. eh, tiruriruriru ese <risa> se parecía bastante al riff de, de guitarra de Neil Sean. Eh, en el 89 hubo otro que se tituló como uno de los discos clásicos de Ronnie James Dio, Holy Diver. Y ese videojuego. Tenía, qué tenía de heavy bueno tenía de heavy el nombre de los, de los protagonistas los malos y tal pues uno, uno era por supuesto Ronnie James otro era Slayer y otro era Ozzy Osbourne Y este, y este que suena ya lo tienen que reconocer los más fieles, porque este sí. ya es el siguiente, ya estamos en el 92, ya veis que hay una pista de audio más, ¿no?
1: Sí, ya bueno, un... tú ponle esto a un chaval de 15 años y verás la carcajada. Hombre, claro, que se, claro que se va a reír, <risa>
4: pero lo importante es, se parece a la canción, es... A ver. Total, total, perfecto, sí,
1: sí. perfecto. La Boom. versión
2: anterior era como versión para corrupción en Miami. Videojuego, <risa> sí.
4: Videojuego de los Motley Crue en el 92. Mm. Se, se llamaba Crew Ball. Eh, y la verdad es que lo, lo he encontrado ahí en el fondo de, del baúl de, de, de los despojos porque no sabía que los Motley Crue tenían su propio eh, videojuego. Pero a partir de ahí, la industria ya empezó a pensar, bueno, y si creamos nuestros propios productos enfocados mm -hmm. a los heavies con nuestros propios temas, y ahí salió un, un videojuego que en los 90 tuvo bastante éxito que se llamaba eh, Doom y ese videojuego tenía una banda sonora encargada a un tipo, un australiano que se dedica a hacer bandas sonoras de videojuegos, se llama Mick Gordon y la verdad es que la clavó
0: Pues me, he colado,
4: me he colado porque este no es Doom, ¿eh? Este, eh, también los más fieles tienen que saber que esto es Maiden, Ajá. Maiden no solo tienen, pero, pero un, tienen videojuego, un videojuego, tienen dos videojuegos, Ajá. Tienen Ajá. Dos. Eh, uno se llamó Ed Hunter, que ya quedó desfasado, Ajá. y hace unos años sacaron Legacy of the Beast, que fue también el título de un recopilatorio. Y es el videojuego que yo llevo en el móvil. ¿Cómo? Sí, sí. sí hombre, videojuego <risa> de Maire. O
2: sea, que tú si, si juegas a videojuegos, juegas a un videojuego heavy. Yo solo juego al videojuego. Pues claro, pero hombre, no hay que ser tan excluyente, ¿vale? Que, pues, que nadie te va a decir nada porque juegues a un ya, videojuego es que yo, de Mario Bros, por que, ejemplo. Que, que no, que no, que yo llevo. Mario que Bros. Yo llevo sí
1: un que es antiguo. <risa>
2: Oye, que yo Mario llevo. Bros sigue hasta ahora, ¿eh? Y, y ya, actualizando ya. sus historias. Y, y Doom
4: también. Yo llevo calcetines de Slayer. O sea, no. sí, sí, sí. la, la ropa de deporte de para ir al monte es heavy, o sea, no, no. Soy un poco monotemático. No, me parece bien. Bueno, este videojuego está bien porque cada una de las fases está inspirada. En eh, alguno de los discos de Maiden Entonces mientras vas avanzando El protagonista es Eddie pues, La mascota uh -huh. de Maiden uh -huh. Y mientras vas avanzando y matando a los malos Pues vas eh, descubriendo nuevos en las
2: pirámides Pero al final todos los juegos son iguales o sea, Nada de lo mismo que se eh, de, autodenominan Heavis que Fontanero ya, o sea, ya, ya, ya ha salido el abuelo el, No, el tipo de juego es el mismo <risa> sí. Hay que matar a no sé cuántos ya, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Sí o no? Bueno, ¿tú, pues tú pues tías... todos los
4: libros de poesía son iguales Porque todo su <risa> gente quiere ¿no? O sea, <risa> Pues <risa> no porque hemos
2: hablado de, de, de un libro de poesía que hablaba de ciervos volantes. Bueno, eh, Maiden <risa>
4: tiene un videojuego Legacy of the Beast que os lo podéis descargar para vale. el móvil y que mola bastante. Y luego hay, hay dos que quiero señalar en los que yo pasé muchísimas horas. Uno de ellos es Rock Band para PlayStation uh -huh. que tenía una guitarra, tenías que hacer los riffs de las canciones. Ajá. Eh, ahí eso, fortalecí eso, los eso, dedos eso, eso, mola, eso mola, eso mola molaba muchísimo, sí, 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 y sí. luego también el Brutal Legend, que este tenía una banda sonora de 75 bandas absolutamente brutal del año eh, 2009 o sea ¿Esto, que,
2: esto por ejemplo luego se puede llegar a sacar en discos ese, ese tipo de bandas de hecho, hecho eran era, discos canciones recogidos y, para el sí, sí, pero, sí, pero sí. cosas que se han hecho exclusivamente no, para buscas, los videojuegos ves,
4: buscas en Spotify y verás eh, recopilaciones eh, con, con canciones de ah, hecho sí. canciones que se siguen componiendo mm. Avengers Sevenfold hace poco sacaron un par de temas para un para un videojuego de guerra precisamente sí, sí, o sea sí. que ah, bueno, y, bueno, me he colado antes quería poner la música de Doom y con la música de Doom si queréis nos despedimos vale, perfecto con unos segundos de esos porque este tipo eh, el Mick Gordon la, la clavó o sea no debe de ser tan difícil hacer heavy metal porque lo, lo hizo y <risa> sí, hace ya. música para para videojuegos y Dani
1: dice, Álvarez tiki 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 tiki. gracias compañero gracias a la semana que viene
2: Abur, hasta mañana a todos
0: <risa>